0: O ponerle agua a un whisky muy añejo es casi un pecado. Yo creo que esa es la más, este, de las más comunes, ¿no? Que escuchamos. No, no, eso no le agregues agua porque es un whisky de más de 21 años o de más de 18 años y lo vas a echar a perder. Y la otra es, la última es, los que tren o whiskys directos de barrica, ¿sí? Intensos, con altas graduaciones alcohólicas. Hay que agregarles agua porque, pues, si no, no te lo vas a poder beber.
1: Sí, tal cual. Esa son frases que yo he escuchado muchas veces, algunas obviamente similares, parecidas, o que puedes encontrar y leer en internet, de sommeliers o grandes este, gurúes, como ¿no se es que dice. Oye,
0: Tito. Este, y sobre todo que lo dice. No, no, y deja tú. Y lo,
1: dice lo dice con conocimiento. Con sí, sí, sí. Sí, sí, Tal cual, o sea, con mucha seriedad. Con,
0: con mucha, con y mucha demás. autoridad.
1: Y o a veces, bueno, de gente que repite como loro o que no sabe realmente entonces o en una cata, que yo lo he escuchado ambasadores o gente que edita cata diciendo cosas similares a esto
2: antes y... de que respondas Tito sí. tenemos un compatriota tuyo desde Buenos Aires Argentina que es Roberto Ledesma que siempre tiene una pregunta para todos nosotros quiero dejar esa respuesta que, que tienes ahí para enviar esto, para que lo escuches, a ver si lo sabes, es una pregunta que hizo especialmente para ti. Y nuestro compañero Roberto Ledesma, el varón del gym, tiene esta pregunta.
3: Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone four and up, like delicious lolly Focus Pops or lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try three new brainy chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at olly.com. That's o l l ycom These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Wiki Escuchas, ¿están listos para la pregunta del episodio? Amigos, Wiki Escuchas, acá Roberto Ledesma de Argentina con la pregunta para el invitado. Hoy vamos a hablar del Gentleman Jack. Recordemos que el Gentleman Jack en su lanzamiento tenía un decantador de cuello largo. De hecho, existen tres botellas con diferentes etiquetas, cada una con sus respectivas particularidades. Pero hoy vamos a centrarnos en la presentación actual y lo que esta botella representa. Y la pregunta es... ¿Qué representa la actual botella de Gentleman Jack? ¿Qué les pareció la pregunta
2: de Roberto Ledesma de Buenos Aires? A ver, ¿alguien sabe la
1: respuesta? Yo no la he escuchado. Algo? Yo creo que es una pregunta más para Lino, este, nuestro amigo Lino, <risa> que es coleccionista de Jack Daniel's, que para alguien que no toma Jack Dyer, que nunca tomó el, el, el Gentleman, este, que la verdad que ni sabía, la verdad, bueno. Interesante el dato, de pronto. Este, la verdad que yo lo desconocía. Eh, el día que haga la reseña, si lo llevo a conseguir, hago la reseña. Bueno, obviamente lo tendré en cuenta. Este, pero no, ¿Tú, no, tú tengo compadre?
0: Idea, no No, no, pues... Está cabrón. <risa> la puso difícil <risa> ahora sí. El, el buen Robert, pero... Este, sí está... Okay. Sí está bueno, ahí la, sí está hay, hay, aquí lo tenemos para
2: que nos dé la respuesta. Aquí está.
3: Bien amigos, la respuesta es la siguiente, la botella de líneas rectas y forma de lápida simboliza justamente eso, la lápida de la tumba de Jasper Newton Daniel. Como dato de color, en la tumba de Jasper Newton hay una banca y la tradición es sentarse y brindar con un gentleman Jack. Así que amigos, espero que les haya gustado, saludos para todos, adiós. Eh, bien, igualmente eso de la ah, tradición la de la banca
1: Es una tradición que se utiliza mucho en el, en el Reino Unido O sea, viene de ahí
3: Justamente okay. cuando
1: fallece alguien muy querido qué sé yo eh, Ponen una banca En algún lado a alguna banca le ponen el nombre Y, y bueno, y es el honor Por ejemplo, nos pasó en Escocia En el viaje eh, en, en Arran, la isla de Arran okay. este, Justamente donde nosotros fuimos, estábamos tomando el, el R21 Aniversario, que se ve la foto y demás. Bueno, había una banca ahí, este, estaba fija, y tenía como una placa y demás. Y bueno, era por eso que la habían puesto por una persona que, bueno, que era de la isla, muy querida, qué sé yo, y bueno, y, y la habían puesto. Este, nosotros ni, ni sabíamos, pero bueno, sí, igual vas a ver por ahí que muchas películas aparecen, ¿no? Que se ve la banca y que va y se siente y tiene las placas. Okay. Este, eso es, ese, sí, es muy, muy tradicional esa representación o ese homenaje este, a los fallecidos Interesante yo ese
2: dato no lo conocía y trajiste aquí también un, un dato muy interesante porque si bien nos dice Roberto, ¿no? o sea eh, tiene la forma, el Gentleman Jack, la botella actual, tiene la forma de una lápida, que a lo mejor muchos la vemos y no pensamos qué es, y es de esto, pero que tienen la costumbre de brindar con Jasper ahí en, en su tumba, o no tengo idea si sea su tumba o sea en un memorándum, No, Me imagino no, que sí.
1: como un monumento, digamos. O puede ser que en el, el cementerio también tenga claro. ahí la, la banca, y bueno, te sientes ahí delante de la lápida, la verdad no sé, no, no desconozco, ¿no? Pero bueno, perfecto. Eh, eh,
2: bueno, eh. volviendo a, a la pregunta de nuestro compadre, ah, ¿qué opinas sobre el beber whisky y todos bueno, esos mitos
1: que tenemos? Como te decía, esta cosa de que escuchamos, ¿no? De que de pronto nos dicen cómo se tiene que beber el whisky, ¿no? Que que no lo podemos que que suele que tomarlo puro, pues cómo le vas a agregar agua, o poner hielo, o que estreno que si es muy viejo y demás. Este, la verdad que el que dice eso y sostiene eso es el que no sabe beber whisky ¿Está? el que sabe beber whisky eh, sabe entiende y comprende que el whisky al igual que cualquier cosa lo tomás como a vos se te venga en gana ¿entendés? o sea si yo to o, o una comida ¿entendés? si yo tomo un vino y le quiero poner soda le voy a poner soda ¿eh? si yo lo quiero mezclar con fruta o con un jugo de fruta y hacer este eh, una sangría este, claro, un clericó qué no lo deseo, un clericó ¿entendés? entonces si lo hago con el vino o lo hago con la cerveza o lo hago con el gin que lo mezclo con cualquier cosa ¿por qué no lo puedo hacer con el whisky? ¿Qué me dice? La Real Asociación Escocesa de Whisky me dice, ¿no se puede? Me importa un carajo lo que diga, <risa> sí. claro, este, claro, Es sí, mi sí, whisky, sí, claro. en eh, mi botella. Eh, hago lo que quiero. Si eh, me la quiero poner de perfume, ahora, me la pongo. ¿Que las experiencias son distintas? Obviamente, claramente. ¿Sí? Este, pero si yo lo no quiero tomar con hielo, a mí me gusta así, hacerlo digamos, cada uno le tiene que encontrar la manera que más le gusta o que más disfruta de tomar su whisky. ¿sí? Y no es y aquí, la misma para aquí. todos los whiskys y no es la misma. Hay whisky que a lo mejor a uno dice, a mí este me gusta con un poquito de hielo, este me gusta con un poquito de este, agua, este me gusta para mezclarlo con el café este me gusta para usarlo con un trago, pero no es que todos los whisky lo vas a usar de la misma manera. ¿Está? O para cocinar, yo cocino con whisky, ¿entendés? O sea, ¿quién me va a decir vos también es otra vez escuchar whisky no se usa para cocinar? ¿Por qué no? Uso el vino, uso la cerveza, uso el oporto, uso el coñac, <risa> ¿Por ¿qué no puedo usar este, el whisky? Entonces, o sea, vos haces panqueques quemados a rum bueno, me gusta hacer panqueques quemados al whisky. A ver, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, ese es el, el punto. Son esas cosas de rigidez, digo, yo le digo, de rigidez mental, que no aportan nada. Entonces, en todo caso, bueno, o si sea, a uno no le gusta tomar con hielo, como es mi caso, yo en general soy de tomar, me gusta tomar más los whiskies puros, pero no quita que a veces lo mezcle, porque hago tragos, o le pongo un poquito de hielo, o un poquito de agua. Depende del momento, depende de la situación. Pero eso ya es una cuestión personal. Somos nosotros los que tenemos que decidir cómo queremos tomar el whisky y no que venga alguien de afuera, un amigo, un ambasador, alguien que está hablando a decirnos cómo tomar el whisky. Yo puedo decir, ¿cómo tenés que tomar el whisky? Tomalo como más te guste.
0: Claro, y mira, algo, algo que yo, en mi opinión, considero es que una cosa es disfrutar el whisky y otra cosa es catar y degustar o conocer un whisky. Yo pienso que disfrutarlo es lo que bien decía Tito, uno lo va a tomar como uno más, lo quiera disfrutar con hielo, mezclado con agua mineral o con algún otro sí. líquido, líquidos de jugos o algún refresco en particular, que si eso es una forma de disfrutar y eso es algo muy personal que lo va a hacer cada cada quien a, a su gusto. Pero ya cuando estás hablando de catar o conocer un whisky, es yo, yo considero ahí que sí es en su estado puro. ¿Por qué? Porque es la forma bueno. más, más, más directa o sólida de conocer o de saber qué es lo que nos quiso decir el master blender o el master destiller, en este caso el que, el que se haya encargado bueno. de sacar a la luz una expresión. Bueno, porque ahí
1: en una cata o cuando hacemos una reseña estamos describiendo el producto entonces lo lógico es. es que yo hable del producto en su estado natural. Así Estamos en su estado real, en lo que es, en lo que vino la botella. Después, mezclarlo, a veces se le agrega un poquito de agua y demás. Después sí, existen determinadas técnicas, por decir una manera, para que a lo mejor un whisky que no te gusta mucho por una cosa, bueno, lo puedes... Mezclarlo, puedes decir, qué sé yo, por ejemplo, si uno le siente mucho una nota alcohólica a un whisky, o tiene un gran volumen alcohólico y le resulta muy molesto, bueno, le puedes agregar agua para tomarlo. Pero esas son maneras, digamos, o formas de cómo poder lograr que algo que por ahí me cuesta eh, beberlo, mm, me incomoda, bueno, que me sea más sencillo. Pero no quiere decir que siempre tenés que seguir tomando, porque con el tiempo uno se va acostumbrando, va manejando y un whisky de una alta graduación alcohólica, que a lo mejor al principio, porque no estás acostumbrado a eso, le agregás agua, le agregás un hielo, con el paso del tiempo, los meses o el año, ya después lo vas a tomar de otra manera, porque uno va cambiando en esto, sí pero eso no quiere decir que todos los whiskys de alta graduación alcohólica los tengas que tomar con agua, no, tal vez en un determinado momento vas a tener que tomarlo con agua, pero porque te falta porque, ese entrenamiento? Pero después, claro. pues, no.
2: Porque to sí. todos, yo me consideré que en un momento decía, no, es que el single mold no es con agua, no sé. En un principio todos lo creímos, al menos nos involucramos de esta manera empíricamente, es que es... aprendiendo,
1: pero después entiendes y estamos en este episodio. Vos fíjate cómo es. ¿Hasta qué punto es ridículo, digamos, esto claro decir, el single malt lo tomos, no lo puedo tomar con agua, o el single malt no lo puedo mezclar. ¿Entendés? Que vos vas a las páginas hoy en día de las destilerías, y en todas, todas, te ponen tragos que se hacen con ese whisky. Uh -huh. Single malt, uh -huh. plen, whisky whisky, todo. O sea, a ver, si la misma empresa te está diciendo mezclalo, ponele agua o ponele hielo eh, des, y, y, y si querés sentirle mejor, poner un poquito de agua o podés hacerte una versión de, no sé, de Old Fashion o de esto, de aquello de la mano en coche. A ver, los tragos más famosos, tienen whisky, <risa> estamos hablando. <risa> quizás, quizá, claro. qu quizá, Tito,
2: Romando otra la pregunta nada más para que mi compadre siga con la siguiente, Es sí. quizás porque... Como todo, hay épocas donde en su momento probablemente no había tanta diversidad como ahorita que tenemos extractos de jugos, zumos, para poder transformar algo. Antes era muy limitado y solo teníamos frutas como producto tal cual y se comían como producto. No había esa industria que probablemente se mezcló ahora tenemos una gran diversidad de productos que podemos hacer todo esto. Entonces, se nos pudo haber quedado... Sí, sí, yo no sé, en, por... Japón,
1: en Japón, por ejemplo, ya del siglo XIX, 1800, o sea, cuando empieza a surgir el, el whisky allá, el whisky escocés, que llega y empieza a ver que a la gente le gustaba y le interesaba, y bueno, que empiezan a en hacer cualquier cosa y si es una vida escocesa, agarran jugos de fruta, lo que sea, y le mezclaban con alcohol y demás, y, y lo vendían, Entonces... Digamos, tampoco me parece, digamos, decir es algo okay. más moderno. Los tragos, la coctelería, no es algo moderno. No es, que no, nació pero en ahorita Nueva es York, algo de negocio. Ni siquiera que nació en Nueva sí. York. A ver, la coctelería nace ya en el siglo XVIII Sí,
0: pero ahorita es algo de negocio. Ahorita es entonces, algo de que. Ahí, entonces, de que imagínate usted, tú que la gente dijera. ¿De qué hay, estamos hablando? Superman si el single Mal se vende solamente para las personas que se lo toman puro, estás hablando de un nicho de mercado muy pequeño entonces por eso todas las marcas están enfocadas en sugerir también que lo puedes mezclar, ¿para qué? para hacer más amplio su espectro y poder llegar a, a más personas no Bien. quedarse solamente con los que lo toman seguramente puro.
1: La, la coctelería yo no conozco la historia, ¿no? pero como te digo, haciendo relaciones y como te digo, nació más o menos tengo entendido, por lo menos he visto recetas ya que hablan así de cócteles, de tragos y demás del de siglo XVIII. El sándwich también nació en esa época. ¿Y cómo nació? Por una, que sea una comida rápida, porque los tipos jugaban las cartas, no querían distraerse. Y seguramente la, la mezcla de bebidas también surgió de eso. Es decir, bueno, tengo la bebida, pero tengo que tomar, ¿viste? y, y estoy aburrido, entonces ¿qué hago? Y mezclo. O tengo, no, me quedo un poco de esto, me quedo un poco... Y lo mezclo. ¿entendés? Vaya a saber cómo surgió. Pero seguramente es todo ahí. O sea, todo va y sale. En como surgen la
0: mayoría de las cosas por necesidad, por accidente y por una necesidad,
1: por... por un accidente o lo que sea eh, ¿no es? o sea eh, y, y entonces si, si
0: tú crees, mezclaste los
2: Macallan en plena cata de Wilson exclusivos de Macallan claro, y los mezclaste ahí mismo yo mezclé
1: delante de la masa ¿entendés? y me importa un carajo blanco, yo ya Adresado lo, lo pague y si yo lo quiero mezclar lo voy a mezclar ¿entendés? O como dice que si en vivo, que mezclé, revelando... mezclé tres wikis ahumados, ¿entendés? haciendo distintas combinaciones. A ver, ¿cuál es el problema? Yo digo, uno lo tiene que disfrutar, lo disfruta como quiere. Si lo quiere tomar como un juego, quiere jugar, quiere acordarse cuando era chico y jugaba a ser químico e inventar la fórmula de, para hacer que explotara todo, porque ya todos creo que jugábamos a ser claro, químico claro. para hacer algo que explotara. No, claro, no. no. Sí, 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 sí me se imaginaba que armaba la bomba atómica, más o menos, ¿no? Bueno, <risa> este, y decís, es, es lo mismo. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Quién me lo va a prohibir? Ya sea que estoy en mi casa en una fiesta o en una cata. Yo una cosa que hago siempre cuando doy las catas es eso, ¿no? Recomendarle a la gente que, si les queda un poco y si tienen ganas, que se animen a mezclar, antes que jueguen.
0: Ok, y mira, ahora viene la... vienen aquí dos mitos de la mano. Y es, volviendo, está todo relacionado, obviamente, hablando aquí de, de la forma de beber el whisky. Dice, los cubos de piedra son mejores que el hielo. Y el término en las rocas viene de la época en que la gente enfriaba el whisky poniéndole rocas del río que estaban prácticamente heladas porque no había hielo. Pero, digo, una, una cosa... este Viene de la mano con la otra, pero se explica sí, sí, diferente. Sí,
1: sí, te entiendo. Eh, sí, no, a ver, yo, mi experiencia con lo que es este, cubos de piedra o de acero, este, o de algún otro material que se utiliza como para reemplazar al hielo, uh -huh. eh, en cuanto que, bueno, uno lo quiere utilizar para enfriar el whisky, bajar la temperatura, ¿sí? para que sea más fresco. O sea, muy claro. difícil de hacer, porque el alcohol es muy difícil que le puedas bajar la temperatura durante mucho tiempo. O sea, no, no lo mantiene. Este, a mí no me ha dado resultado. Hay gente que dice que sí. A mí, la verdad, nunca me, nunca me dio mi resultado. Pero la verdad que, como tampoco soy de beber así whisky, que tomarlo fresco, general yo si le pongo un cubito de hielo al whisky es más que nada para que se vaya diluyendo más despacio, este, ah. el agua, pues es un whisky muy intenso, me interesa el bailarino, mientras estoy, lo, porque lo voy a tomar muy despacio, muy relajado, entonces lo momento yo he tomado el Johnny Walker Black, eh, a mí me gusta mucho Puro, pero a veces por ahí si me dan ganas de tomarlo mirando la tele, una serie, una película, lo que sea, este, por ahí le pongo un hielito y me va acompañando despacito entonces se mantiene la temperatura viste qué sé yo y lo va diluyendo cosa que no me impacte tanto y demás y lo disfruto igual digamos no este, pero te digo a mí en cuanto a eso no me sé que hay gente que dice que sí que le sirve que le va bien bueno genial el problema a veces con esos cubos que uno puede comprar es que tiene que asegurarse que sean Buena calidad, digamos. Si son de acero, que sea acero inoxidable quirúrgico, cosa que va a seguir. Que no,
0: guarden ningún, tipo de, de, que no guarden
1: ningún tipo
0: de agente de externo, de aroma. De y sabor. pensemos
1: que después que lo ponemos en el whisky, ojo que el alcohol lo puede ir degradando, entonces prestar atención a eso, lavarlo bien antes de volver a ponerlo, ¿no? Es guardarlo. Y guardarlo hermético en el freezer. Sí, claro. que Hay algunos que vienen con, con, con una cubetera que se cierra ¿sí? Que eso es lo que yo tengo y más, ¿Por qué? Porque si bueno lo aislás del, del, del freezer el congelador Del resto de las cosas Bueno, lo dejas destapado Y va a agarrar Se va a impregnar mm. con los aromas que hay ahí De la comida que vos estás frizando La comida sí. en el freezer A mí a me también salen aromas. Uno abre a veces siente el olor de la carne, del pescado, lo que sea. Claro.
2: Entonces, Mi hermano en, en esta Navidad me regaló, un, un, hicimos un intercambio y me hizo pues el regalo sorpresa. No, oh, pues eran unos cubos, son unos cubos de unas rocas famosas de acero. Bueno, eso, son como piedras, pero no, no, sé, no sé bien qué es. La verdad es que no leí la descripción si era, pero es, es acero básicamente con ahí, con algún tipo de textura. Y yo muy emocionado hice el, el 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 experimento hielo y redondo el de la esfera y no, o sea, al menos para enfriar, no enfrían nada porque claro, claro. en la dilución, como tú dices, está el que el whisky tenga esa, es como cuando Exacto. tienes una, 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 un refresco que le echa la Coca-Cola, si le tomas
1: inmediatamente no va a estar cuando fría hielo. hasta que se diluye. Cuando el hielo va, va a derritirse, si es una bocha, va a ser para. El, pero vos pones una bocha, ¿sí? Y va a estar todo, prácticamente todo el contenido en contacto con el hielo. Y entonces sí, va a haber un intercambio de temperatura. Cuando claro. vos pones los cubos, lo que va a estar en contacto con el cubo va a ser el líquido que está ahí al lado, el más cercano. Y el cubo Exacto. se hunde, va a estar abajo. Entonces, lo que esté por encima del cubo no se va a enfriar. Exacto. ¿Por qué? Porque el alcohol no va a transmitir el frío, no va a hacer un intercambio de temperatura muy rápido para. Al menos no la muy rápido o sea, al... si claro. se hace, va a ser muy gradual En cambio con la bocha de hielo o con un cubo de hielo que se va derritiendo mismo agua, va a ir, al misma al, agua al transmitirse por todo el líquido, al, uh -huh. al repartirse va a ir bajando un poquito la temperatura Es una cuestión física digamos, ¿no? Cómo trabajan las fuerzas y cómo trabaja el intercambio de presión y temperatura entre, entre líquidos, ¿no? Este... Y ahorita que estamos
2: hablando de, 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 de las rocas, de hielo, de agua, el término en las rocas.
1: Eso que... A ver, en las rocas, grosito. como decía Dani, ¿no? Que preguntaba, bueno, si viene de, de cuando se utilizaba para eh, las piedras del río, para enfriar las bebidas, no solo el whisky, yo creo que cualquier bebida, este, sí, digamos, sabemos que por ejemplo si vamos a la montaña o un arroyo este, y que tiene el agua fresca, cristalina claro. si ponemos algo, se va a enfriar justamente si lo dejamos un rato un tiempo, va a haber un intercambio de temperatura y se va a enfriar Pero me acuerdo muchas veces cuando íbamos a veces acá a la sierra este, y ir al arroyo y llevar, no sé, un racimo de uvas o alguna fruta o algo así este, y demás, ponerla en el agua, dejarla un rato y después estaba fresca, fresca o sea, como si lo hubiera sacado Exacto. de la heladera ¿no? eh, es posible que se utilizara, digamos no suena ilógico, digamos ¿por qué no? digamos, tomar una piedra caliza este, y utilizarla el problema es que un poquito retomando esto de la piedra caliza con lo otro que sea en cuanto al material, es que por ejemplo algunas son de piedra y hay que ver qué material es la piedra, si es una piedra caliza o es una piedra cualquiera. Entonces tampoco va a enfriar de la misma manera, depende del material de esa piedra, es cómo absorbe frío y cómo, lo, y cómo lo intercambia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, y aparte que por a lo mejor te puede dejar transmitir residuos y tal, cambiarte y después... Eh, la cuestión se va gastando y empieza a desprender partículas ¿no? sí, este. sí, sí. así que lo sé eso lo de las rocas posiblemente venga de ahí ¿sí? o sea seguramente y después porque también bueno el hielo de última, como se, eran bloques y se cortaba, es como que bueno, se generan como piedras, bochitas de hielo y por ahí, de ahí también viene sí, y
2: muchas viene veces roca, queremos ¿no? queremos darle sentido literal a lo que dice la palabra y ponerle algo no. que no sabemos probablemente, pero cuando tienes ya los hielos, dices a las rocas dices, no, es que antes puede haber sido un pues, romanticismo si, a
1: ver, no siempre hay que tomar las cosas literales por eso hay, hay que ver el contexto e interpretarlo eso es lo que no, pasa al, muchas veces y,
0: el, y al final ser... de cuentas creo que, fue, que, creo que fue ensayo y error aquí en el, en el tema este imagínense un, una parte tan helada a veces agarrar no sé, hielo de, del, del, o nieve de la que hay y echarlo sí, en un vaso o, o en algún llave. contenedor y, y eso te cambia el sabor y te da un sabor no sé, más amargo que no ser, es tan agradable
1: Hayan agarrado nieve y había una piedra, ¿entendés? Y después la nieve se fue y se dio cuenta que la piedra mantenía el frío. Eh, a ver, se te puede ocurrir mil cosas. De posibilidades. Pero al final de
0: cuentas es más que un recurso que una cuestión claro, meramente digo, o sea, eh, dolosa o que quisieron hacerla, o sea, que era el objetivo. No, vamos a agarrar porque. Yo creo que no. Esto, o sea, o es, sea, una, una explicación? es empírico. Te Son digo, cuestiones empíricas.
1: Las explicaciones más sencillas, sí, siempre son las, sí, de, exacto. son las que más posibilidades tienen de, sí. de ser valederas, digamos. Entonces, y me parece una explicación bastante coherente, digamos. O sea, tiene, claro. puede tener un sustento, digamos, ¿por qué no? Este, ahora, ¿por qué se le ocurrió poner la piedra? Bueno, no sé, qué sé yo. Por eso, te decir, eso ya sería otra historia. Pero posiblemente a alguien se le ocurrió y lo hizo. Este... Y,
2: y, y luego hablamos nosotros porque estamos aquí los ríos probablemente sí es agua fresca pero no está helada pero hay lugares donde realmente el agua sí ah, es helada bueno, y realmente de, la, la roca viene esa bajo agua cero
1: si es agua de deshielo por ejemplo va a estar bastante, bastante fría, o sea va a tener una temperatura muy baja esa agua en comparación claro. a un agua de, de lluvia o de manantial, depende también de muchas ca características y, y cosas, por eso siempre el agua de montaña es mucho más fresca que, que el agua de la llanura este y, Oye, Tito, y...
2: sí para, este tema bueno de whisky en las rocas creo que lo cubrimos muy bien pero uh -huh. viene algo ahora otro mito el whisky no no, no se bebe en copas el, el whisky es para hombres es para agarrarlo de la de la copa es para otra cosa tú qué opinas sobre los contenedores para para beber whisky
1: mira a ver Depende cómo vas a saber el whisky. ¿sí? Si vos decís, yo quiero catar, quiero describir el whisky, entonces lo recomendable, lo mejor por lo que nos va a vender una mejor experiencia, es el uso de una copa adecuada. ¿sí? De una copa tipo Glencar, como se le llama, como la mía, además. ¿viste? Tiene esta formita de tulipán y demás porque, porque nos permite sentir mejor los aromas... Los, eh, el, el sabor, el gusto, el whisky se expande de una determinada manera, bueno, un montón de ventajas. No tenemos que utilizar un, lo que conocemos como vaso de olfaction, ¿sí? que es ese altito, redondo, boca muy ancha, muy alto, ¿sí? todo recto, porque no vamos a prácticamente sentir aromas y los gustos van a ser totalmente muy diferentes porque el whisky va a estar muy expandido dentro de la copa ¿sí? no va a estar concentrado ahora, si lo vamos a tomar socialmente en una fiesta, en una reunión o en casa mirando una película o sea que no voy no, no quiero sentir o no, no tengo la necesidad o no, no me apetece ¿sí? este, esa invasión de descriptores porque no le voy a prestar atención tomalo donde quieras, en un vaso de plástico en una taza a eh, muchas películas, por ejemplo, cuando se van de camping, ¿no? o, o las películas Exacto. a veces del oeste y demás, el coche, que se va el whisky, ¿qué toman? No tomaban una copa, lo tomaban la jarra de metal que tenían ahí, digamos, ¿sí? o tomaban claro. de la pataca, y Claro. Tomalo como vos quieras, digamos. Así como te digo, tomalo como quieras, mezclándolo o no mezclándolo, tomalo en el recipiente que quieras. O sea, a mí me ha pasado. Este, qué sé yo, en alguna reunión, decir, bueno, qué sé yo, no teníamos copa, estamos ahí, todos los amigos, qué sé yo uy, acabo. bueno, no sé, está todo sucio, ¿no? que no tengo ni idea de la tener un vaso de plástico, voy ¿no? a tener un vaso de plástico, tomar un vaso de plástico, sí, está, a ver, está, ¿qué está. me da? ¿viste? No, no voy a estar cantando, eh, no voy a estar haciendo una reseña, lo quiero tomar. Este, ok, no, voy, no, no voy, voy iniciada.
2: Oye, ese tema es muy interesante sobre las copas ahorita sobre todo que tenemos las Glen Cairn y todo esto, ya no podemos dejar la Glen Cairn si no queremos tomar y luego ya queremos estar con la Glen Cairn en las fiestas y luego estamos en las fiestas con, con vasos y luego también todo esto lo, lo explicaste muy bien porque es para beber y cada copa o cada vaso te, da una, te va a dar algo diferente o sea, así como lo, como lo hicimos con la manera, la manera de beber, si le aplicas agua si le aplicas hielo todo te da un perfil, claro. ¿no? Y es para ocasión.
1: Yo, por ejemplo, si voy a, un, a la casa y hay una reunión, me da lo mismo. Ahora, yo acá en casa, porque yo ya me acostumbré, o sea, yo tenía, en general tomaba, tengo unos vasitos de cristal, este, así chiquititos, pero boquitanchan, son muy lindos, cristal tallado, o sea, son hermosos, me encanta. Este, antiguos, digamos, no, no es una cosa nueva. Este, y toma mucho en eso pero aparte es como si le quedes poner un hielito porque tiene la boca ancha, viste, va bien pero la verdad es que de, desde que tengo las copas me acostumbro, y aunque sea para ir a tomar mirando la tele o estar acá trabajando o jugando o mirando video, lo que sea este, muy raramente ya es más que más usual que me sirvan en las copas sí. eh, mías, así estas, las de Tito este, que la otra. La otra por ahí aquí aquí la tengo. Claro. La tengo.
2: Oye, estás como Daniel Caballero que dice que él ya trae sus copas ahí en su auto para donde No, no, que eso llegue. no.
1: Pero por ejemplo, bueno, eh, en alguna reunión, por ahí si somos pocos, este, o ahora que vamos a tener una reunión con, con seguidores del canal, con algunos que somos poquitos y demás, y bueno, vamos a hacer un poco así, tomar wiki y demás. Bueno, pues la llevo, ¿entendés? Porque hace más linda la experiencia compartir y hacer un intercambio entre todos, digamos, ¿no? O sea, tampoco ¿no? es que va a ser una cata, una degustación ni nada, pero bueno, intercambiar y, y ver y poder disfrutarlo de otra manera. Este, o con, me junto con mis dos amigotes y vamos a comer asado, ¿sabes qué? Traer el vaso que haya, qué sé yo. Sí, claro. gente, pues, tomamos cerveza, está hecho de cerveza, bebé que era un whisky. No, que tú no vas a, ir a buscar un vaso de jada, le pongo un poco de agua, jugada y ver bueno, me quiero ahí un poco de whisky, tomo ahí de hecho cerveza, ¿viste? ¿Qué se llama? Yo, ¿no? yo tengo otra. Otro no andas, gusto. Con, no andas eh. con mucha vuelta, no te puedes poner en exquisito. Claro. Uno tiene que también amoldarse a la situación. ¿verdad? Sí, a la situación. Ah,
0: no, a mí si no me tienen un whisky Macallan de 12 años mínimo a una reunión, yo no tomo, yo me voy. <risa> <risa>
2: <risa> Oye, yo, yo tengo que otro mito, otro mito que también dale. es y es, es, es algo interesante porque dicen uh, hay que dejar reposar o respirar el whisky en una copa un minuto por cada año de añejamiento. Esto es verdad o es mito?
1: Eso yo, yo sí padre, quisiera. Eso yo... Sí, dale, dale. Así.
0: Yo sí quisiera esa responderla primero. Dale. No sé. Bueno, yo no sé si ser. O sea, no voy a responderla de si el minuto es tal cual, pero en mi experiencia propia, cuando dejas el whisky en, en un vaso, como decía Tito, eh, adecuado por el tema de, de concentrar los aromas y todo este show, eh, si lo dejas un relativamente un cierto tiempo, unos minutos, 10, 15, 20 minutos, dependiendo de la graduación alcohólica del whisky, sí ayuda bastante a percibir un poquito más de su esplendor en cuanto a las notas. ¿Se abre un poquito más? Eso sí es cierto. Yo lo, no sé si lo dejo... Yo no lo dejo así, literal, un minuto por año, pero pues sí algunos minutos. No siempre son más de 10, 12. Tenga el whisky 5 años, tenga 10, tenga 20. Sí lo dejo sí lo dejo eso, ¿no? Ahora, Tito... No, no, tal
1: cual. A ver, primero... Es, el tema es que yo lo he leído eso así, buscando... Como he buscado información, he encontrado esta cosa, esta frase así, tal cual, ¿no? Dicen esto. Y a mí me gustaría saber en qué se basa el que escribió esto, ¿no? ¿De dónde lo sacó?
2: This is brought to you by La Quinta by Window. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta, tomorrow you shine. Book your stay today at LQ.com.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Para decir esta cosa, ¿no? No sé, esta cosa decir en la copa, un minuto por cada año de Tengo que agarrar un de 60 años que tengo que dejar una hora.
2: Pero, oye, pero muchos no, pero, dicen: pero aparte... hay que dejarlo un segundo, creo, si no recuerdo, o un minuto en boca para
1: poder percibir por bueno, ahí los Sí, actualizas. viste, bueno, qué sé yo. Son cosas marketing, tontería para decir algo, o se hablo por hablar, son Figuretti. Entendés, o sea, eso. Yo coincido que, contigo, decís,
2: sinceramente. Que
1: no, no tiene ningún basamento este, científico, ni de prueba, ni de nada, digamos, para decir eso, ¿no? Son es unas cosas ridículas. Este, y aparte, esto se contradice. Entonces, esto solo vale válido para los wikis que declaran la edad, porque. Un, que aparte también es ridículo, ¿no? Porque, salvo que sea un single CAS, este y que todo lo que se embotelló del mismo destilado, entonces todas las gotas claro. van a tener edad después, todos los whisky, ahí adentro hay whisky de distintas edades, entonces por cada año de dejamiento, ¿de qué? ¿de la gota más joven? ¿de la gota más vieja? Sí, totalmente entonces, Humildo, yo tengo un whisky de 12 años pero no quiere decir que todo el whisky de 12 años, puedo tener ahí metido whisky de 25, de 30, 40 años también, entonces ¿en qué me baso? O sea, ¿cómo hago? ¿Y un whisky que no declara edad? ¿En qué me baso para decir, bueno, cuántos minutos tengo que dejarlo reposar o airear? Sí, es cierto, como lo que decía Dani, que cuando, sobre todo cuando uno abre la botella por primera vez, o sea, la compró, la tiene cerradita, la va a abrir, se va a servir, conviene ese primer no sé, trago que uno se sirve, ya sea para catar, para degustar o no, dejarlo oxigenar un poco ¿sí? dejarlo ahí que se acomode ¿sí? por un tema de, de presiones ¿sí? de cambios de presiones el líquido, sobre todo cuando servimos por primera vez es la parte de más arriba de la botella del cuello de la botella que tiene otra tipo de, la presión que tiene ese líquido interna es diferente al resto del, del líquido que está dentro de la botella porque no está tan expandido está más concentrado entonces eso ayuda a que las moléculas del whisky se vuelvan a acomodar y también tomen un poco más de contacto con el aire, cosa que en la botella no lo tenían. ¿sí? Luego, a medida que la botella uno lo va gastando, como entra oxígeno, ya va a estar trabajando con el aire, se va a ir oxidando, Entonces no, hace, no es necesario en los próximos tragos ya dejarlo a airear al whisky, ¿sí? o sea, okay, dejarlo oxigenar. Okay. ¿sí? O que okay. se oxide un poco. estamos. Pero sí, eso. Y más sobre todo... Cuando son botellas que uno ha tenido guardada muchísimos años, no hablo uno, dos años. Cuando tenemos botellas de 10, 20, 30, 40 años que han estado guardadas, entonces esas no solo hay que dejar oxigenar el primer trago, sino que hay que dejar oxigenar la botella. Porque okay. el aire que está dentro de la botella, ya después de 30, uh -huh. 40 años, y va a estar rancio, claro. ¿sí? Este, y no es lo mismo. Entonces hay que dejar que se... Antes de servir, hay que destapar la botella. Dejarlo que ahí se cambie, que se vaya ese aire que está ahí. Ni siquiera hay que olerla. O sea, mucha gente tiende a abrir una botella a 40 años y va a olerla. No, no la huelas. No la huelas. Porque,
0: porque pueden salir olor, olorcitos feos. Va a ser un olor ¿sí?
1: feo. Va a ser un olor feo. Y tú vas a decir, está feo, no lo quiero tomar. No, dejar la botella ahí. 5 o diez minutos, que ese aire, esos aromas, ¿sí? vaya saliendo, se cambie. Entonces, cuando cambia el aire dentro de la botella, ese poco aire que tiene en el pico de la botella cambia. Recién ahí servís a la copa. Pero ahí haces como si fuera una botella nueva eh, o un embotellado reciente, compraste en el supermercado dos días atrás, lo dejas ahí reposar un poco en la copa también. ¿sí? Claro totalmente Pero, mito no tiene nada que ver mito. La, la edad del whisky y cuánto Bueno,
0: yo voy, a, yo, yo voy a hablar en favor de ese mito a lo mejor no es una regla como tal, sino una referencia como decir, bueno déjalo respirar un minuto por año como para, o sea, cuánto tiempo como para no meterse en pedos Pero, de decir es es que, el es que estamos hablando sobre Pero la experiencia lo que de alejamiento. Rena. Pero,
1: a ver, si tenés un whisky, ya te digo, es un whisky NAS. ¿Cuántos minutos lo vas a dejar?
0: Por eso, a veces lo dejas castrain,
2: social, como castrain, castrain. No, eh, no, Es no, lo pues, que dices. No, yo, es que yo, eso, ojo, mira, te, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Este mito quizá era cuando lo único que existía como variedad dentro de un whisky eran los años. Ahorita ya tenemos expresiones de muchos tipos, finalizamos de barrica diferente,
1: A ver, la gente piensa que el whisky siempre claro, el whisky nunca, no siempre claro. Estamos hablando antes de la generación te... anterior. Tampoco, ni en los años 80 ni en los 70, ni en los 60 Andá a buscar etiquetas encontrar un montón de etiquetas que no declaran edad. Bueno, eso estamos porque de. No acuerdo. Era obligatorio, pero claro, para darle era. caché, todo Pero exactamente. No, eso yo creo que las, los que
0: siempre. O sea, pero regla, los que declaran edad son los blended. Son los blended la. porque, porque es mercadológico y porque es para ellos benéfico hacerlo.
1: Es que los ingleses tampoco declaran edad. Muchos inglesman no declaran edad. Uh -huh. bueno,
2: ahora ya vimos que es un mito eso de un minuto y quiero hacer la última el último, bueno, la última pregunta que es verdad o mito y luego ya mi compadre sigue con dos, tres verdades y mitos porque ya le robé algunos y esta es una que yo es uno que yo puse aquí y yes, es los whiskies están listos para beber luego de que han pasado un periodo de seis meses abierta la botella y es algo muy controversial y es una pregunta dedicada a mi amigo y nuestro amigo Daniel Caballero, que él dice siempre seis meses después está lista para beber el, el whisky a lo mejor. Y yo lo que he dicho eh, antes de que Tito y mi compadre respondan es. El whisky yo creo que lo hacen para cuando lo vendan y la abras esté listo para tomar. No tiene que esperarse unos seis meses para que la botella dé lo mejor de sí. En mi punto de vista.
1: Adelante ustedes. Eh, vuelvo a lo de antes, digamos, es lo mismo. Entonces, si me decís eh, que tengo que entonces dejar a un minuto para en bueno, eh, esto tiene un poco más, también tiene un poquito de lógica con eso, de pronto. si o sea, gente piensa que es eso. Yo que hice un poco con vos, o sea, digamos, me parece que nadie va a pensar que un whisky eh, lo vas a abrir y lo voy a cerrar y voy a esperar seis meses. No, eh, vuelvo a lo de antes, si es un embotellado, si es una botella que salió del mercado eh, tres meses atrás, ¿cuál es el sentido? Un Singleton que 40%, ¿seis
0: meses después va a estar mejor? Eh, no un Singleton en... te va a empezar más el agua, el agua natural, te va a empezar más que un Singleton. Nada, eh,
1: lo abriste, ¿sabes que lograste? Abrirlo y que eh, ese aire neutro que de pronto podría tener dentro Exacto. la botella... Eh, se Exacto. contamine eh, para eso en todo caso es lo que te digo, abrila servite el primer sorbo dejá que entonces entre el aire y entonces ahí va a ir oxigenando ya te digo, porque a medida que baja el aire va a ir oxigenando más el whisky y entonces sí, 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 sí. después andá tomándolo si querés, un espera una semana porque a vos pensás que te mejora la experiencia pero eso, cada uno lo toma como quiere si él siente que esa es su mejor manera, o que a eso para él le da más placer y siente que es mejor, allá él. A mí, la verdad, te digo. Yo, yo, tengo yo voy a hablar. Cerrados, o a veces los abro y quedan ahí y pasan un año, pero no tiene nada que
2: ver con Como no toca este tocayo cambio, vas no a darle que su favor. Nada.
1: Como toca
2: va, ¿Sí? este
0: tocayo vas a darle su favor, yo sé. No, mira, primero que nada, primero que nada primero voy a que,
1: puntual, Yo no creo que Dani, pun... este Dani, abra una botella y espere seis meses para tomarla.
0: No, no, no. Eh, sí, sí lo hago y no. Bueno, sí lo hago y no, porque ahí les va. Primero que nada, voy a defender. la nariz, ¿eh? Voy a decir. <risa> Dan, Dan, me va a llamar ahora. Pero bueno, yo voy a hablar en favor de mi, de, de mi tocayo, Daniel Caballero, aunque le mando un abrazo enorme y fraternal hasta... Venezuela. Sí, yo también lo quiero cario.
1: mucho, lo aprecio mucho. No, sí, sí, esa no, no. Esta, esta gente no, no te aprecia como yo. te
0: aprecio.
1: Para cario, mí, digamos, no, yo no lo haría. Ver bueno, si a él le gusta hacerlo, que a ver, yo como te digo, cada pero uno bueno, toma el whisky como más le quiere, sí, como más le gusta, no, como más le va, o como mejor sienta que la experiencia. Si para él es la mejor manera, o para alguien dejar y esperar un minuto por cada añejamiento, siente que le mejora la experiencia, adelante. Ahí vuelvo
0: al Ahí voy a al punto. Mí no. Y así, así es como se van formando el, los, los dichos, o, o como se va tergiversando, o como se va cambiando la, la historia. Yo lo que he escuchado, a lo mejor mi compadre lo escuchó así, yo lo que he escuchado de Daniel Caballero es que él dice: Deja que el whisky, o sea, bébelo cuando lo compres, o destapes la botella, lo que sea, cuando la destapes, pues bébelo, y dale oportunidad un tiempo. No necesariamente tienen que ser seis meses, puede ser un mes o a dos meses devolverla a probar ¿para qué? o sea eso no te se la traque. bebas en dos semanas no te la bebas en dos semanas o sea no es una historia
1: lo que yo siempre digo es por ahí a veces vos abrís el whisky lo sentís de pero te digo siempre el primer lo que servimos la primera vez de la botella no lo tenemos como referencia de nada ¿sí? entonces por después repitamos porque para ahí nos pudo gustar mucho y está bárbaro, pero te puedo decir que a lo mejor sí. lo volvés a tomar a los 15 días y, pasa. y ya no te va a gustar tanto. Y
0: pasa. O y no pasa.
1: te gustó mucho, esperaste y ahí sí, pero ¿por qué? Por ese tema del oxígeno, desde <risa> que yo te digo, o sea, esa oxigenación es lo que le está faltando al whisky en esos bueno, es, okay. Y
2: muchas veces también lo que comemos, como andamos como motor, lo que ya y sabemos, también, esto, y y y ansiedad, a eso, voy compré, a a eso le voy nueva. mal. A
1: eso le voy Uy, qué rico, esto quiero probarlo y tengo Exacto. mucha ansiedad de probarlo y entonces voy a salivar más y, y voy a estar ansioso y voy a estar con toda la adrenalina encima... Y no va a ser lo mismo cuando lo tomo 15 días después de Decir, bueno, estás tranquilo qué Tranquilo, come, bueno, relajado
0: Claro, ya sentidos, se me pasó
1: Entendés la ansiedad sí. Entonces es otra la, la experiencia que uno va sintiendo Eso sí, Ahora, claro que sí eso Yo siempre digo, si un whisky no te gustó Déjalo, esperá, guardalo tómalo de vuelta Dentro de un año ¿entendés? pero no quieres Yo voy a poner dos ejemplos Va a estar mejor o va a estar en condiciones de ser bebido. No, el que va a estar en condiciones de beber ese whisky sos vos.
0: es vos. Exactamente, es la persona, <risa> no el whisky. Lo que cambia es el vos paladar el de cambia. uno, el humor, el estado anímico, exacto, exacto. Sobre, todo el paladar, sobre todo el paladar, porque el paladar, a medida que vamos dándole mayor experiencias en whisky, de graduación alta, media, baja, qué sé yo, o diferentes perfiles, el paladar se va nutriendo de experiencias y él va guardando esa información y obviamente con esa información va luego a, a contrastarla o a compararla, incluso con el mismo producto, pero ya después de asimilarlo, ya después de, 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 de procesarlo, ¿no? El, el organismo. Ahora bien, ejemplos: a mí me pasó con dos, Arran 10 años y el, el Kilkerran, 12 años, que todo el mundo decía, no, que son los mejores whiskies, que guau, que qué whiskies. A mí, cuando los pruebo por primera vez, no se me hacen whisky sobresalientes, no me vuelan la cabeza, incluso no me terminan de convencer, en pocas palabras. ¿Y qué pasa? Hace días me serví una copa del Kilkerran 12 años, que es un whisky que yo compré la botella casi, ya va para dos años que la compré, y cuando la probé por primera vez yo dije, es un whisky que se me parece mucho a el Kleinlich, 14 años. Así de sencillo. Arran 10 años es un whisky que se me parecía mucho a Glenn Moran de 10 años, muy impetuoso, áspero, eh, viril, por decirlo de alguna manera. O sea, nada refinado, nada argentina, nada, nada elegante. Todo Lobos. lo contrario. Un whisky, exactamente, algo así. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Los vuelvo a probar después de dos, tres, cuatro meses y siento una diferencia, pero vuelvo a lo mismo. Yo voy más de la mano o creo más firmemente que tiene más que ver conmigo que con el producto okay. sí creo que el, que el oxígeno le, le, le ayude no. a redondearlo a pulirlo, qué sé yo pero no, a transformarlo oxígeno... de una forma a que no me guste o no me convenza a que después yo diga wow creo que va más en, en función de lo que uno trae y de, de, de la experiencia y, y cuestiones sensoriales
1: no el oxígeno no lo no pule ni nada lo que hace es cambiar las condiciones físicas ambientales dentro de la botella. ¿Entendés? Sí, Entonces porque eso... Ayuda que las moléculas se repartan, se expandan, se acomoden de otra manera. Entonces, uh -huh. la botella viene en una caja, en un transporte, por más que, bueno, se mueve, uno parece como que no le sucede nada dentro, sí. No, pero las presiones, <risa> claro. afecta incluso? la incluso la temperatura... El barco, viene del avión, viene por donde vino la botella, ¿entendés? Todo eso. El líquido, de es, que, modo, es, es como es, tenés que dejarlo como que se vuelva a acomodar y a sentarse. Por eso como digo, Mira, yo no copa, darme la cosa, científico. Y trabajo.
2: No quiero pero, no, aquí es científico, pero lo mismo es muy cierto. El, el agua eh, se forma de, 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 de elementos de la tabla periódica química: oxígeno <ríe> e hidrógeno. El agua el oxígeno que estamos hablando también es otro elemento que también modifica al contacto con el whisky. Entonces Tiene que cambiar sí o sí.
1: No, no, eh, trabaja, abierto. no trabaja a nivel... Eh, o sea, oxida, ¿sí? tiene un trabajo químico, pero también tiene ¿Sí? un trabajo físico. Igual ¿sí? sí, o sea, sí, que sí, el sí. agua. Cuando vos agregas agua al whisky, es más una reacción eh, física que química. Sí. ¿sí? Porque, porque hay moléculas que... Se repele. Se
0: reordenan.
1: Pero, sí, sí.
2: pero es como todo. O si sea, sí, el
0: vino vos cambia, el agua y el aceite. El,
1: o sea, el agua afecta. y el aceite. ¿Qué haces? un echas una, agua, una gota de agua y el aceite, claro. ¿qué pasa? Es como que el aceite se, se capa y la gota queda ahí, no se mezcla. Sí,
2: pero yo, yo, yo lo pongo el de que si el, agua, el oxígeno.
1: Se lo mismo con ciertas moléculas que se repelen, se van a tender a escaparse del agua y otras que van a tender aglutinarse, ahí van a ir hacia sí, el agua, ¿sí? Lo, lo mismo sucede con el periodo. oxígeno y la presión, o sea, al entrar el aire, obviamente ya te cambia la presión interna, y ese mismo oxígeno, ese aire que está, va a empezar a trabajar sobre ese líquido de a poco, o sea, obviamente va a ir con la capa de arriba y después va a haber una circulación interna de moléculas, es una cuestión física. Ustedes si piensan,
2: ¿verdad o mito que luego de seis meses el whisky está listo para beberlo? ¿Qué opinan de eso? Así como cerrando... No, yo no, el... creo. No, 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 yo no, no, yo no creo en lito? eso. El
1: whisky está listo para beberlo una vez que sale de la barrica. Okay. ¿Por qué? Porque el Master Blender o el Master Destiller o quien, quien se encargue tomó la decisión... De, o cuando se embotella, mejor dicho Porque para ir de la barrica pasa una tonelada Y está esperando O sea, una vez que es embotellado Ya el whisky está listo para tomarlo O sea Para algo lo embotellaron O es como decirme, Perfect. bueno, no sé eh, Compré un paquete de papas fritas Y eh, lo digo, no, pero tengo que esperar Seis meses, lo abro y tengo que esperar Seis meses para comerlo, no, a ver, lo envasaron Porque ya está listo para comerlo <risa> okay. Compadre sí, sí compadre, este
2: sigue con el siguiente mito, eh, te dejo los siguientes tres para que no creas
0: que no, no, que
2: no quiero acapararlos todos <risa>
0: no, ver. no, no pasa nada, no pasa nada, ya sabes este, bueno estos son más de, vuelvo yo, siento yo más que con con modismos o creencias no, formas de, de estilo no aquí, dice no se puede almorzar o cenar o hacer maridaje con el whisky en mi opinión, de ahorita se los digo de lo más equivocado del mundo, ¿no? pero bueno te lo vamos a hablar, y lo otro es el whisky es para calentarse en invierno y no debe beberse en verano y los pongo juntos, ¿por qué? porque creo que van de la mano, tanto el maridaje como la temporalidad de cuándo beber un whisky
1: ok sí, a ver esto tiene que ver mucho con lo que ya dijimos antes ¿no? por un lado decir, bueno el whisky, tomarlo como vos quieras y cuando quieras, cuando te dé la gana, digamos. O sea, si vos querés, eh, por un lado, decir que te puede gustar o no tomarlo en invierno porque, o en verano, porque hace demasiado calor, entonces no te llama a tomar una bebida alcohólica. Y posiblemente no tomes vino y no tomes ninguna otra bebida alcohólica. Con mucho tomarás una cerveza que es más fresca, ¿sí? pero ya es una cuestión de gustos. No es que, per se, el whisky no lo puedes tomar en verano. Porque yo tomo en verano, tomo en invierno, tomo en cualquier época del año. Posiblemente un día que haga 40 grados de calor, si estoy en el exterior sí, no me den ganas de tomar un whisky pero no por el whisky en sí por eso, sino porque mi cuerpo no tiene ganas de eso o sea, necesita pues hidratarse, va a querer más hidratarse, va a querer algo que le ayude a, manejar, a bajar la temperatura corporal y no olvidemos que el alcohol todo lo contrario, el alcohol nos ayuda a deshidratarnos entonces, es. No, es, no es conveniente digamos, ¿sí? Este, pero si estoy en mi casa con el aire acondicionado prendido a ver, ¿qué me importa 40 grados afuera? Posiblemente, bueno, me guste un día así de 40 grados de calor, si estoy al Interpel, tomo una cerveza fría, bien fría, o una gaseosa, o agua, o por ahí un trago. Es algo que me refresque, que me dé la sensación más de frescura, más de tranquilidad, algo más frío, que me ayude un poco a, a regular un poco mejor la temperatura corporal y exterior sí, este que, que el whisky. Y el invierno, eso que te dice que no, porque te da caliente, te da darse es mentira. O sea, el whisky no te va a calentar, no te sube la temperatura corporal, te la sube apenas, digamos. Este, eso que a veces muchos de las películas, no, toman whisky, viste hace frío, ahí toman whisky, sí. El problema es que toman mucho whisky, haciendo mucho frío, en interperie, sobre todo eso que hacen en el campamento, viste, o les pasó alguna tragedia más, se quedan dormidos, pues se mueren por congelamiento. Okay. Okay. Y no te va a ayudar a mantenerte despierto. El alcohol no te va a ayudar a mantenerte despierto. Y cuando estás en sí, esas porque... situaciones de mucho frío, y si estás al interperio, por lo que sea, no lo haces. Ahora, si estás en tu casa con la calefacción y demás, no pasa nada. sí si por ahí, si estás en una roñón, eh, o oh, salís un poco afuera, está fresco, y tomás un whisky, y sí, está lindo, que eso ya está bien, te da esa sensación de calor pero es una sensación ¿sí? no es que tu cuerpo realmente aumenta la temperatura porque al ratito pasa a volver a tener frío entonces, cuando el alcohol ya entra del... la sangre y se va pasa a volver a sentir frío entonces, O sea, entonces es una sensación nada más no es una, un cambio real
2: Sí, y eso, eso que es el primer mito que, o, o verdad, que no sabemos si es, que es lo que dice mi compadre, dice, no se puede almorzar sí. o cenar o hacer maridaje. Bueno, ahorita es... estamos viviendo la experiencia de que puedes maridar con muchas cosas, no con todo.
1: Puedes maridar con lo que quieras, puedes almorzar o cenar o tragar, o sea, ya te digo eso, cada uno tiene que encontrar, obviamente. No necesariamente, eh, yo no creo en las reglas en ese sentido de la receta. No es que te dicen, bueno, un whisky ahumado lo tenés que eh, acompañar con este, una comida ahumada. No, un whisky ahumado va muy bien también con un postre dulce, con un lemon pie. Depende de las características del whisky. O sea, y de la, el, de la persona. De las personas y de los gustos, y vos cómo quieras combinarlo. Vos pensás que el whisky tiene muchísimos descriptores, ¿sí? sí lo que nosotros hablamos, cuando hablamos de nota, hablamos de descriptores porque lo estamos describiendo, ¿sí? Lo que nosotros percibimos, esa, lo que nosotros percibimos es lo que describimos. Y es lo que mencionamos como descriptores, ¿sí? Una nota dulce de limón, de fruta, una banana, una naranja, un durazno, una nuez, una avellana, un oporto, un, lo que sea. Eso es un descriptor, ¿sí? Entonces, eh, puede ir muy bien con cualquier comida. Un whisky... Y después va el gusto de cada uno también, no es que este whisky es para esto. No, para algunos a lo mejor va muy bien una entrada, una picada, para otros no, para otros va mejor para el postre, para el café. Entonces, eso depende de cada uno, es cada uno el que tiene que jugar y encontrar la mejor combinación posible. Después siempre hablo de disfrutarlo y disfrutarlo es jugar, es entretenerse, es experimentar, es como decía antes, no jugar al químico. Bueno, acá es lo mismo, juego al químico, voy a mezclar. Lo que sí, digamos, tenemos que tener mucho cuidado cuando, eh, y entender bien que cuando vamos a, a jugar, o vamos a hacer la experiencia de acompañar la comida con whisky, es que el whisky es un ingrediente más de la comida, ya sea que lo lo mezclemos en la comida, una salsa, eh, emborrachemos un postre, lo que sea, o lo bebamos, ¿sí? pero forma parte del plato, ¿sí? y que no es la bebida principal. ¿Qué quiero Exacto. decir con esto? El maridaje, el acompañamiento. Cuando uno eh, come algo y dice, bueno, tomo vino... O tomo agua, o tomo una cerveza, o tomo coca, esa es la bebida principal. Pero ¿por qué puedo decir que eso es, lo puedo tomar una bebida principal, un vino, aunque es una bebida alcohólica? ¿Por qué? Porque el vino tiene un 10% de alcohol. El whisky tiene un 40% mínimo. ¿Sí? Yo no voy a tomar la misma cantidad de whisky que de vino, porque si yo tomo la misma cantidad de whisky que de vino, te digo que termino el primer plato y me caigo redondo sobre la mesa. Estamos, porque uno por ahí se toma tres copas de vino. Ya antes de empezar a comer, ya se tomó una, que un pancito, que estoy charlando, que fui a la cocina, charlé con el anfitrión, lo que sea. O si estoy en un restaurante, bueno, me trae el vino hasta que me trae la comida, ya estoy tomando. Si yo voy a tomar whisky a ese mismo ritmo, bueno, no llego, no llego. Entonces, entendamos eso. Y siempre, por eso le digo, el whisky es. No es que lo voy a tomar para saciarme, para limpiarme, porque me dan tengo sed. ¿sí? Que eso, Para eso es la bebida principal, para Exacto. calmar la sed que me da la comida. El whisky no es para eso. El whisky es justamente para integrar el plato a la comida, o sea, que me dé otro panorama. Y ahí puedo jugar de distintas maneras, o sea, puedo jugar como algo que... En pareja, o sea que está al mismo nivel de la comida, en cuanto a la nota, los descriptores, se incorpora muy bien y forma parte, un elemento más que no destaca que está ahí, ¿sí? Puede ayudar a resaltar determinados componentes de esa comida, determinadas notas, Pues es un postre y toma un whisky que es muy dulce, todo lo que sea dulce va a resaltar mucho más. ¿sí? Este, o si es un whisky. Poco salado, todo lo que sea salado va a resaltar más. Bueno, así. O puedo jugar a un contraste. Es decir, bueno, tengo una, algo que es un poco amargo, voy con un whisky dulce. Para que me, equi me equilibre un poquito y bueno, entonces no sea ni tan amargo ni tan dulce. ¿no? Entonces me da otra plataforma o puedo jugar a eso, ¿no? A que intensifique mucho o a que se incorpore. Eso va en el gusto de cada uno. Por eso digo, no es necesariamente que una comida ahumada bate con whisky ahumado. No, una comida ahumada puede ir muy bien con un whisky muy tranquilo. Porque no quiero que me resalte, sino al contrario, a lo mejor quiero que me baje un poquito ese ahumado que puede tener el plato. Porque a mí no me gusta tanto, qué sé yo, lo que sea, digamos. Eso juega. O puedo decir, no me gusta el ahumado, quiero un whisky bien potente, bien ahumado, porque quiero que todo eso resalte mucho más. Entonces, eso va el gusto de cada uno. O uno con un ahumado muy parejo a la comida, decir, bueno, el whisky me acompaña, me da otras notitas, pero no me resalta el ahumado ni me lo baja. Me le da un equilibrio. Por supuesto. Entonces, entonces es eso, es jugar, es experimentar, es viendo. Como siempre digo, Todas estas experiencias de eh, hacer maridaje, acompañar el whisky a una comida, en un trago, en un café irlandés, todo lo que querramos hacer, acompañar con un chocolate, con lo que sea, siempre es un experimento, siempre es un juego, y nunca nadie pierde, digamos, no perdemos nada, siempre ganamos, porque ganamos experiencia, aprendemos, entonces es un aprendizaje, un aprendizaje siempre se gana, nunca se pierde. ¿Por qué? Porque si resulta que agarré un whisky y agarré una comida y por eso digo, no, la verdad es que no me va, no, no me cierra. Bueno, dejo el whisky ahí al costado, me como la comida, me tomo la cerveza, me tomo el vino, o busco otro whisky. Y yo, y después me tomo el whisky. O sea, no es que no me gusta el whisky y lo voy a tirar. No va con la comida y lo tiro. ¡No! <ríe> o sea, Entonces no hay desperdicio. ¿Qué aprendí? Aprendí que ese whisky o ese tipo de whisky que estoy tomando, bueno, con este plato no va. Y entonces la próxima vez buscaré otro, pensaré un poquito más, me vas a hacer trabajar la neurona, me va a hacer trabajar el cerebro, que es un ejercicio muy importante, lograr que el cerebro trabaje, este, me vas a hacer trabajar eso y voy a empezar a pensar, que te digo, relacionar, centrar en contexto, decir, bueno, entonces este plato, si no va con este whisky, posiblemente entonces vaya mejor con otro tipo de whisky o vaya con este tipo de whisky. Entonces la próxima vez voy a probar eso. Entonces, eso es el aprendizaje, ese es el entretenimiento. Y eso después a vos te sirve cuando te juntás con tus amigos y decís, vos sabés que probé, mira, a mí este wiki no me fue, me fue muy bien, pienso que me va a ir mejor este. Y bueno, y transmitís la información, entonces, transmitís el conocimiento.
2: Claro, sí, porque ni con todos los tipos de comida, ni todas las personas, son lo mismo en todo el mundo. Y también tenemos que saber cuándo, eh, si te dicen que es muy bueno con algo, y si tienes que ir a trabajar saliendo de ese platillo, no vas a tomar whisky porque probablemente en tu trabajo te digan que no tomes whisky o bueno, que no, que no vayas en pocas palabras o tomando. Right, Pero nice. quiero, quiero, quiero meter algo importante aquí, que es otro mito eh, del que tenemos que hablar. ¡Hey! ¿Qué tal, whisky? ¿Escuchas? Espero que estén disfrutando de este Crónicas 18, verdad o mito acerca del whisky. Esperen los próximos episodios donde continuaremos revelando todas aquellas dudas que tenemos en este camino whiskero. Esto continuará.